0: Zurglost, der Podcast des Südtiroler Landwirt. Alle zwei Wochen liefern wir euch interessante Gesprächspartner aus und rund um die Südtiroler Landwirtschaft auf eure Ohren. Uns geht es darum, aktuelle Themen zu besprechen und interessante Persönlichkeiten kennenzulernen. Und wir hoffen, dass ihr uns dabei gerne zuhört. Daher der Name unseres Podcasts – Zurglost. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns, empfehlt uns weiter und bewertet uns – wo immer das möglich ist, mit möglichst vielen Sternen. Wir freuen uns auch auf eure Rückmeldungen und Themenvorschläge, am besten per E-Mail an redaktion.sbb.id. Danke allen, die sich schon mit uns in Verbindung gesetzt haben und gut über unseren Podcast sprechen. Ihr gebt uns ganz viel Motivation, weiterzumachen. Jetzt aber genug der einleitenden Worte. Lasst uns hören, wem wir diesmal zurlosen können. Ich sitze da heute mit Alberich Hofer. Alberich Hofer ist Bergbauervertreter im Landesbauernrat. Alberich, ich glaube, viele von denen, die uns lösen werden die kennen. Kannst du erst noch mal kurz die vorstellen, woher du kommst, was du tust, so in deinem
1: dein Arbeitsleben? Auf jeden Fall. Mein Name ist Hofer Alberich, bin 53 Jahre alt. bewirtschaftet mit meiner Familie im Pfelders, in und Bergbauernhof. Wir betreiben Aufzucht, Reitstall, Ferienwohnungen, und ein kleinen Höfschank. Ich mhm. bin politisch ein bisschen aktiv, überall, wo man sich für Berglandwirtschaft und Landwirtschaft einsetzen kann, sei es im Rinderzugverband oder im Landesbahnrot, wenn man in der Richtung etwas für meine Sparte dienen kann, dann bin ich gerne bereit, mich zur Verfügung zu stellen.
0: Das ist schon gut, solche Leute brauchen wir. Es <lacht> ist ja so, draußen ist jetzt momentan ein bisschen geiler Wind und das ist ein bisschen kühl geworden, aber ich denke, in ein paar Wochen werden... Die Viecher auf der Alm auch getrieben. Jetzt sieht man in den Medien, sieht man mit man allem wieder nur von grüßenen Viecher. Jetzt, was sind in Tränen mit dem Jogger passiert ist, braucht man nicht reden, soll was, was auch jeder. Was darfst du sagen, sollen die Bauern ihre Viecher überhaupt noch auftreiben auf der Alm, oder?
1: Trotz aller Schwierigkeiten werden wir ganz sicherlich auftreiben auf die Almen wieder wir lassen uns die Almen nicht nehmen. Wenn wir jetzt nicht mehr auftreiben, dann werden uns die Almen morgen nicht mehr kehren. Also nichtsdestotrotz, wenn alle Schwierigkeiten gegen ihn sprechen, die almen werden ganz sicherlich und sollen bestoßen werden.
0: Ist da jetzt auch nichts erkennbar, dass da viele Leute sagen, dass das jetzt nicht mehr wollen?
1: Man hört sehr viel, dass viele sagen, ich tue mein Viech nicht mehr auf der Albe, Lei im Bär und im Wolf zum Fraß verwerfen, will man nicht. Aber wir werden nicht mehr sind die Almen bestoßen und schauen, das Problem irgendwann in den Griff zu kriegen, schnell wie möglich natürlich.
0: Jetzt gibt es ja lange schon Diskussionen drüber also Thema Herdenschutzmaßnahmen, gibt es lange schon Diskussionen drüber, ob die umsetzbar sein, ob sie sinnvoll sein. Jetzt das heißt nach allem wieder, ja, man muss die machen, damit man nachweisen kann, dass sie nicht funktionieren, was auch ein bisschen seltsam klingt, <lacht> was sagst du dazu, zu deinem Thema?
1: Das ist schon ein allem mein Standpunkt gewesen, das bleibt in Zukunft, Herdenschutzmaßnahmen sind sinnlos und nicht umsetzbar. Die geografischen ist räumen Lassen das nicht zu. Die ohne Albe grenzt an der anderen. Außerdem also, ist jede Albe separat in Hilft nicht, bringt nicht. Und die Zäune, wenn ihr willst, ein Wolf außen oder innen sein, muss man sich in Alpenzonen anschauen. Lei Sellezäune helfen. Das, was mir Lei oder ins Vorgeschrieben macht, das hat keinen Sinn.
0: Das heißt, das hat da schon in anderen Orten gezeigt, also dass es keinen Sinn hat. Das ist ein einfach.
1: In ganz Europa ist der Herrenschutz gescheitert, also kläglich gescheitert, außer Späßen nichts gewesen, viel Arbeitsaufwand und der Lobby, der sich hinter Wirtschaftslobby, sich hinten stark gemacht, das heißt ein Jungs, in sie daran verdienen. Auf jeden Fall, Herrenschutz in unserer Almen ist sinnlos.
0: Das heißt, was sagst du noch zu dem, die sagen, man muss das jetzt probieren, damit man es sagen kann, dass es sinnlos ist?
1: Also das ist nicht in in, in die Bauerns Köpfe drin, dass man etwas tut, was sinnlos ist. Der Bauer hat jahrhundertelang ja schon das getan, was einen Sinn hat, hat nachhaltig gearbeitet. Und da kann sich viele Scheiben ausschneiden für die Landwirtschaft, weil wir Sinnhaftigkeit an erster Stelle schreiben und alles andere kommt danach. Also, Herrenschutz ist sinnlos, steht in einem Gesetz drin irgendwo, aber Gesetze seien nicht in Sturm gemeißelt, Gesetze gehören reformiert, angepasst, und das war höchst an der Zeit, das Gesetz anzupassen.
0: Wir sind ja alle fest dahinter das, weil passiert auch geben, den wir nicht haben. Überhaupt nicht, <lacht> überhaupt nicht.
1: Ähm,
0: kommen wir zurück zur Album? was spielt denn die, die Album für eine Rolle für die Bergbauernhäfen? Gibt es überhaupt eine Alternative, dass das jetzt, so man sagen wir so, was passiert jetzt, wenn nur einer jetzt das Viech nicht auftreibt? Das war doch ein Durchführter den wir immer Machen.
1: In erster Linie, die es den Tierwohl. Und zweitens schon ein Heilstock haben. Man hat ja lang schon verstanden, dass man die Bewirtschaftung gleich durch Weidung führen kann. durchführen kann. Und es ist, wie es früher gewesen ist, auch heim sinnvoll, die Tiere monatelang auf die Alben zu bringen. Das ist die Sommerfrische, das dient dem Tierwohl, das sie alle fordern von uns. Und, in zweiter, äh, und der zweite Aspekt ist ganz einfach, der Heistock, der Hum eh nicht zu so groß ist, wach geschont über die Monate, muss die Tiere auf der Albe sein. Und man kann die Albe ja nutzen, weil es groß wächst hier oben. Und deswegen die Alben Kern und sollen auch bewirtschaftet bleiben. Ohne Bewirtschaftung der Albe wird auch der Hof, der Ertrag des Hofes sehr stark geschmälert werden.
0: Ja, es ist einfach ein Grund, weil sie ins Futter dazukaufen
1: müssen. Ganz genau, auf jeden Fall. Das, was ja. du auf der Alpen nicht nutzen musst und ein Futter zugekauft werden oder die GfW so viel reduziert werden. Aber wir müssen ja wirtschaftlich denken und arbeiten, deswegen kehrt die Alping unbedingt dazu, zu einem Bauernleben.
0: Kannst du dort Zahlen sagen, also wie viele Viecher werden aufgetrieben in Südtirol? Auf der
1: in Südtirol werden jährlich ungefähr fast 90.000 Tiere aufgetrieben, zwischen 70 und 150 Tage, je nach Höhe oder, oder Weidegröße. Das unter, da kann man unterscheiden zwischen 44.000 Rinder, 20, 28.000 auch Schofe und 15.000 Ziegen und, 4.000 ein paar tausend Resser, die auf der Almen sein, die seien, das Tierwohl genießen, die die Sommerfrische genießen. Und wenn man sich den Zoll vorstellt, demnächst ist im Sommer vier und fünf und 6 Monate pfietern, das waren viel, viel 1000 Kilo an Hai oder Kraftfutter, das ist der wir und wertvoll einfach für die Gesundheit unserer Tiere.
0: Gibt es da Änderungen in den letzten Jahren? Hat sich da etwas entwickelt, dass mehr Viecher angetrieben worden sind oder weniger oder andere Viecher?
1: Also große Änderungen kann man nicht feststellen, große Änderungen. Rindviech ist ein bisschen zurückgegangen. Äh, Rosse sind ein bisschen nach oben gegangen, aber all mit minimaler Zollei. Schafe sind gleichwertig geblieben und Gase seinem im Aufwind.
0: Mhm. Das soll auch schon so weitergehen.
1: Wir hoffen natürlich, genau. dass das für den nächsten Jahrzehnt so weitergehen kann, auf ja, jeden das. Fall. Ja, ja. Die Almen werden wir sicher nicht aufgeben, um hauptsächlich den Tierwohl zu dienen. Und wir sind schon dran aspektisch gewesen dass man nicht so viel Futter in Stall braucht.
0: Mhm. In früheren Jahren hat es ja oft Diskussionen gegeben, wo es um die Erschließung von Almen gegangen ist, also Erschließung mit Forstwege und so weiter. In letzter Zeit ist es ein bisschen ruhiger geworden, ich mir vier kämen Ist das Problem behoben? Gibt es keine Almen mehr, die erschlossen werden müssen? Das
1: Problem ist nicht behoben, es seien viele Almen erschlossen geworden, aber eine nicht erschlossene Alm ist eine aufgegebene Alm. Es soll in Zukunft so sein, dass die Almen einen Zugang zu zufacht, oder mit Rampon erschlossen werden sollten, also ohne Erschließung keine Zukunft für eine Alm. Jede Handwerkerzone, jede Tourismuszone, jede Wohnbauzone ist erschlossen, überall hin, wo früher Möser gewesen sein, sein Handwerkerzone und so weiter und so fort, die haben auch eine Erschließung gekriegt, also hat eine Albe und ein Bergbauernhof recht erschlossen zu werden.
0: Gibt es da bestimmte Gebiete, wo viele Alben sein müssen und nicht erschlossen sein, Oder ist das ein bisschen vertraut im ganzen
1: Land? ist im ganzen Land ein bisschen vertraut, je nach ausgesetzt sein, wie die Albe ist. Logisch gibt es ja viele Schwierigkeiten, um eine Albe zu erschließen, dass oft die Steilheit der Rolle spielt oder der Aufwand der Rolle spielt. Aber nichtsdestotrotz, bei den heutigen modernen technischen Möglichkeiten, kann man eine Albe auch sehr soft erschließen.
0: Jetzt uh, wird... In der Woche, wo wir das aufnehmen, stellt Zwiefer von der Handelskammer Studie vor, wo allen bewirtschafter gefragt worden sind, wie sie die Zukunft von allen Wirtschaften in Südtirol sehen. Du kennst die Ergebnisse von der Studie schon. Da sind unter anderem die Gründe gefragt worden, die dafür ausschlaggebend sind, dass mit überhaupt bewirtschaftet werden. Jetzt am häufigsten genannt worden ist, hast du ja schon gesagt, die Tiergesundheit und Du bestätigst praktisch, dass das, das Auftreiben von Viecher auf der Alpen Beitrag zum Tierwohl ist, oder?
1: Das ist ein großer Beitrag zum Tierwohl, also dem Tier kannst du nicht mehr Wohl schenken als auf die Alben schicken, das ist wie ein Urlaub für uns. Das ist notwendig, dass die Tiere sich erholen können für einen langen Winter, dass sie eine Ruhepause haben können und dass sie dem noch gehen können, für woher sie ja kommen aus der Natur. Im Winter sind sie leider Stall, weil unsere Vegetation da, eben das nicht hergibt, im äußeren Bereich auf die Almen zu lassen. Aber wie gesagt, die Almen seien dir wohl und ich bin überzeugt, ich bin überzeugt, dass aus der Studie dass das auch in Zukunft so sein soll.
0: Ja, wie du sagst, es andere Gegenden auf der Welt, wo die Viecher das ganze Jahr und frei sein können. Ich bin so wie schwierig. In der Studie ist, ist das Thema gewesen, nämlich die Rückkehr von die Beutegreifer. Bären, Wölfe in unserer Gegend da und der große Aufwand für die Weidepflege sind also als große Herausforderungen genannt worden. Jetzt siehst du das auch so und was ist denn da der große Aufwand für die Weidepflege?
1: Bei der Weidepflege ist es ja so, fangen wir bei dem Punkt dann, früher hat es auf jeder Alpe einen Ohrraumer ergeben. zwei Ohrraumer hat man sie haben Die haben ganze, den ganzen Sommer eigentlich die Weide Ogeramp, geputzt zusammengeputzt, Stuhren auch zusammengeschmissen, sodass das, was im Winter von Lawinen oder von der Vegetation ist hingemacht geworden, wieder gerichtet wird, dass ja viel Weidefläche entsteht. Man hat da viel Hecken ausgerockt, man hat die Albe gesäubert, sauber gehalten, dass viel Weidefläche ist. Man hat früher die Auftriebszonen viel Hächer noch gehabt, viel Hächer. Durch den Sinn, dass die Auftriebszonen teilweise oft ein bisschen geschrumpft seien. Na, wacht oft nimmer ganz extensiv geweidet, also bestimmte Weideflächen werden noch nimmer so gut genutzt, wie sie nutzen man mir sieht. Aber nichtsdestotrotz muss man schauen, dass jede Albe sauber gehalten wird, auch für die Hirten oder auch für die Bauern, oder dass man jemanden mal anstellen kann, einen Sommer zu seibern irgendwo oder selber dort. Also, da wird in Zukunft hoffentlich sich nichts ändern. Zweiter Aspekt, die Großraubwild oder die Beutegreifer, wie man sie heint die hatten auf die Alpen nun eigentlich nichts zu suchen, weil wir sie die letzten 120 Jahre auch nicht gebraucht haben. Die sind ja aus einem bestimmten Grund ausgerottet geworden. Ich sage ganz bewusst das Wort ausgerottet. Der hat 120 Jahre nicht mehr gegeben. Und ich bin überzeugt, dass wir sie die nächsten 120 Jahre wegen der Biodiversität auch nicht brauchten, weil weder Wolf noch Bär, die keine natürlichen Feinde haben, können für die Biodiversität irgendetwas dienen. Irgendetwas sie kennen gar nicht dienen. Und wenn wir da die Ausachtung für die Tierbestände für Wolf und Bär jetzt noch nicht in den Griff kriegen, noch besteht die ganz große Gefahr, dass die Almen nicht mehr bestoßen werden, weil Fleischliefern in Wolf und Bär sei mir nicht augelegt, du gehst um Zucht, du gehst um Tierwohl und Tiere zerfleischen und zerreißen hat mit Tierwohl nichts zu tun.
0: Es gibt ja noch eine andere Gruppe, Gruppe von Leuten, also die jetzt wenig Freitum haben werden, wenn da oben ganz viele Wölfen und rennen rumrennen. Das sind die Leute, die da als Touristen und als Wanderer reingehen. Ich weiß ja, woher du kommst. Ich bin auch oft drin, bin auch mal ein bisschen auf den Berg gehen. Da sind ganz viele Touristen rum im Sommer. Wie siehst du das? Ist das für dich auch ein Problem?
1: Auf jeden Fall. Das ist ein Gesellschaftsproblem, nicht ein Bauernproblem alleine. Das ist ein Gesellschaftsproblem deswegen. In erster Linie seien wir Baum mit unseren Nutztiere dran. In zweiter Linie seien die ganzen Wanderer, Bergsteiger, die unterwegs sein, die unsere Almen wohlverdient als Naherholungszone nutzen und so und jetzt lässt die 32 Millionen Nächtigungen in der in Stadt stattfinden, wo sich viele, viele Tausende Touristen in den Bergen bewegen und befinden. Also deswegen haben wir ja schon gesehen, es hat schon viele Angriffe von Bären im Trentino gegeben auf Menschen. Wir haben jetzt mit einem Todesfall, haben wir jetzt erst erlebt, so traurig, das ist schon einfach. Wir brauchen weder Bär noch Wolf, weil das ein Gesellschaftsproblem macht und wir werden dich nicht in Zukunft die Almen spüren, weil Wolf und Bär sich ausbreiten soll oder gewollt ist, dass er sich ausbreitet. Für ein paar wenige.
0: Wie schaut's allgemein mit der Aus-, mit dem, mit dem, Tourismus auf die Almen? Also, gibt's da mhm. noch wie vor auch Probleme von Leuten, die so jetzt, die aus der Großstadt kommen und noch nie keine Kurve gesehen haben und nachher vor mal sich wundern, wenn die herkommt?
1: Auf jeden ja, Fall, so. auf jeden Fall. Das ist Stogesordnung. Die, die urbanen Räume werden alle bei gräser. Der Kontakt zur Tierwelt alle bei kleiner. Kinder wachsen teilweise auch und werden Jugendliche und haben weder eine Kuh, noch ein Rust, noch ein Gas, noch eine Schaf irgendwo auf die Almen gesehen oder freilaufend gesehen. Und es sind viele Leute, die das erste Mal gesehen haben. Aber nichtsdestotrotz. Man muss versuchen, die Leute aufzuklären. Und in die Leute einfach zu verstehen zu geben, dass die Almen dem Tierwohl dienen, dass das in die oben gut tut und dass sie sich aber auch bewegen dürfen auf die Almen oben, die Erholung nutzen sollen, die man die Almen oben genießen kann. Und deswegen ist einfach die Tendenz in die Richtung, dass alle, bei mehr Touristen und Leute unterwegs sein, die mit der Realität eigentlich mit ganz viel gut haben oder zitieren haben. Das, stimmt. Mhm. Ja. das
0: heißt, man muss ihnen einfach ein bisschen so die Regeln erklären, an die sie sich so halten sollten, wenn sie da jetzt auf den Berg reingehen.
1: Ganz genau. Ich bin dafür, dass jede Werbebroschüre, egal ob das privat von einem Hotelier gemacht wird oder, oder von Bauernhof gemacht wird oder an die Tourismusorganisationen drin, dass jede Werbebroschüre so also eine Art Aufklärung als Inhalt hat, dass die Leute wissen, wie sie sich auf allem zu verhalten haben, wie man auf allem tut, weil Respekt der, der Natur gegenüber, den Grundbesitz gegenüber und auch den Tieren gegenüber soll jederzeit äh, gesichert sein.
0: Mir haben in Südtirol ja auch durchaus viele Olmen, wo sich in Schutzgebieten befinden, ob es jetzt ein Naturpark ist oder der Nationalpark. Ist. Wie siehst du das mit den Schutzgebieten? Ist das ein zusätzliches Problem für die, was das bewirtschaften müssen, oder ist das eine Aufwertung für das Gebiet?
1: Wenn man zum Ursprung zurückgeht, wenn die Schutzgebiete ausgewiesen geworden sind, dann steht genau in den Regeln drin, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Albenwirtschaft dürfen auch weiterhin betrieben werden. Klar, es sind viele Jahre vergangen. Regeln ändern sich, Gesetze ändern sich und sie werden teilweise Schärfer, es kann Fluch und Segen sein. Fluch deswegen, weil die Baulichkeiten, die Baumaßnahmen, denen muss machen auf die almen immer werden. Auf jeden Fall. Segen ist natürlich, dass man ein Gebiet hat, mit dem man kann Werbung betreiben, das erhalten bleibt, auch für die Nachwelt. Ist auch ganz, ganz wichtig. Leider die Regeln, in Richtung Landwirtschaft, Altenwirtschaft, die werden oft einmal zu streng, als dass man nicht einmal ein Sturm darf, dass man nicht einmal darf entstrauchen oder dass man auch nicht einmal darf eine Entsteinung irgendwo machen, ohne große Auflagen, ohne Projekt einzureichen. Das erschwert oft einmal und macht es einfach für die Kosten her oft einmal unerschwinglich, ein halbes sauber zu machen.
0: Du hast die Kosten angesprochen, das heißt zum, <lacht> zum Schluss auch, sie reden noch ein bisschen über Geld. Ja, die Falle. <lacht> äh, aus der Wiffer-Studie kommt ja außer etwas, was man oft hört, ist die Bauern sollen sich auch nicht lang aufregen, weil sie kriegen ja Geld dafür, wenn jemand eine den Schaf wird. Und aus der Studie kommt ganz klar außer dass der emotionale Verlust durch das gerissene Viech eigentlich viel hächer ist als die wirtschaftlichen. Also das, was wirtschaftlich Verliert. Du das halt bestätigen?
1: Ich kann bestätigen, dass der emotionale Schaden ein Vielfaches von dem ist, als der finanzielle Schaden. Aber der finanzielle Schaden ist ja auch so, ich kann das, was ich da kriege, ja an der Versteigerung auch kriegen. Und dann so haben kann nicht emotionalen Schaden. In emotionalen Schaden in dem Moment, wie ich sehe, dass die Tiere, die ich liebevoll aufgezogen habe, haben, die in meinem Hof geboren sind oder die ich zugekauft haben, wo die Kinder viel, viel Zeit investiert haben, auf der Weide zu bringen, auf Traum zu bringen, wo die Kinder Bezugspunkt da sein für die die Viecher und umgekehrt, dass die noch so schmerzvoll gerissen werden, dass so tödliche Qualen müssen mitmachen im Berge also muss ehrlich sagen, das braucht's nicht. In der der Zeit darf das nicht sein. Und ein richtiger Tierschützer gang her und sagte, dem müssen wir Einhalt gebeten, weniger Wölfe, weniger Bären und mehr Tierwolf in unserer Nutztiere in der Richtung muss es gehen. Also in jedem Fall der emotionale Schaden ist sehr, sehr groß. Der finanzielle Schaden wird ja teilweise gezahlt, sofern man nachweisen kann, dass es gerissen ist geworden oder getötet ist geworden. Für die sämt die in Panik kämen, versprengt werden oder beim Berg kugeln, durch so eine Angriffsattacke für die sämt macht weder finanzieller Schaden gezahlt, noch sich darin etwas.
0: Mhm. Nochmal zum Geld. Es gibt ja Fördergelder für wenn du jetzt gleich auf Trallwarte treibst, wie siehst du das? Ist das genug? Braucht es da mehr? Braucht es da andere Förderungen? Oder wie bist du zufrieden mit dem?
1: Die Betriebsprämie in den letzten Jahren für die Alben ist sehr stark gestiegen. Das ist eine gute Unterstützung, eine sinnvolle Unterstützung. Das Geld soll in der Albe investiert werden. Aber in der nächsten Legislatur, in der nächsten Förderperiode, in den nächsten entl- ländlichen Entwicklungsplan hat man im Fliesen gelernt, dass auch der Albenbeschicker etwas haben soll, weil irgendwo ist ja nicht der Albenbewirtschaftler, Alben der selten, der die Tiere schickt, das sind Interessentschaften oder Privatalben, wo Tiere ingenommen werden von anderen Bauern, die nicht Almen haben oder weniger Almen haben. Und man hat entschieden, dass man in dem auch etwas gibt, weil schließlich und endlich haltet ja die halten ja die Tiere die Alben sauber, nicht der Bewirtschafter in dem Sinn. Mhm. Also in der Periode gibt es jetzt eine Unterstützung auf einen den für den Albenbetreiber macht er Reduzierung vorgesehen, aber ich denke, das ist jetzt so ein Ausmaß, dass es für alle drohbar ist, dass es für alle einen großen Nutzen hat und den Nutzen soll ja die Albenflächen haben und die Tiere für ihr Tierwohl. So ist das jetzt zugeschneidert und ich bin überzeugt, das ist ein guter Kompromiss und ich bin allen zugute.
0: Was wir in den letzten Jahren oft sehen haben, also was auch oft kritisiert worden ist, ist, dass wenn Südtiroler Almen an Provinzfremde, so nennen wir es mal so, verpachtet worden sein äh, gibt es die Möglichkeit Almen noch, oder ist das auch unterbunden worden in der Zwischenzeit?
1: Das ist teilweise unterbunden geworden, als das Phänomen trifft man jetzt in Südtirol nicht mehr an, um, Gott sei Dank. Das ist natürlich, da hat liebe Geld wieder mal eine große Rolle gespielt und dem soll nicht so sein. Es kann nicht sein, dass provinzfremde Leute, die unsere Almen brauchten, die Prämien nach ihren Auszahlungen unten kassieren und da noch ein Sackgeld liegen lassen und, und, ja, die Almen eigentlich verfremden. Das soll nicht passieren, das darf nicht passieren. Die Almen, die in den sein, sollten für die Leute betrieben werden, die da wohnen und es ist besser, wenn die almen leer bleibt. Also nicht allem an provinzfremde Leid verbrauchten, weil der Nutzen da dann nicht mehr der ist, für der eigentlich die Albe fürchtigt ist.
0: Mhm. Da waren wir eigentlich auch schon am Ende meiner Fragenliste, die ich da vor mir liegen habe, ja. äh, was das du so ja zusammenfassen zogen? Ich glaube, Bauern sind ja bekannter für, sie sagen zwar, was sie denken und sie fordern Sachen, aber sie sind grundsätzlich
1: positive Leute. Wenn das der stimmt, Bauernstand ja. nicht seit eh und je positiv denken hat, dann kann man das Land in den Zustand, wie wir es jetzt erhoben, nicht vorfinden. Auf jeden Fall nicht. Der Bauernstand hat allem vorbildlich nachhaltig gearbeitet weil der Bauer denkt nicht an den nächsten Tag, nicht an den übernächsten. Der Bauer denkt an die Jahre, die nächsten fünf bis zehn Jahre. Wo soll mein Betrieb hingehen? Wie muss ich meinen Betrieb bearbeiten? Sicht hat er keine Chance zu überleben. Und das denke ich, wenn man die letzten tausend Jahre zurückschaut, ist das gelungen. Also an Nachhaltigkeit und Innovation kann sich viele Sparten für den Sohn schneiden. Bei uns es nicht allem unten um in Euro dass viel übrig bleibt, bin uns geht das dass der hof so gut wie möglich in die nächsten Hände weitergeben wird. Und ich bin auch zuversichtlich, dass das uns in Zukunft gelingen wird, weil wir viele junge Leute haben, die gut ausgebildet sind, die innovativ sind, aber die Rahmenbedingungen lassen es oft einmal nicht zu. Die Rahmenbedingungen sind oft einmal so, dass die Hände geknebelt sind und dass man mit Hausverstand die Höfe nicht mehr arbeiten darf. Und das ist so schade. Das ist so schade. Wir versuchen auf allen Ebenen mit diesem Hausverstand, den, der, den der, der Hof hergibt, oder den der Bauernstand hergibt, in der Politik und auch in der Gesellschaft zu punkten, oft wird das natürlich nicht akzeptiert, weil ein Denken im den urbanen Raum oft ein ist, die Problematik anderer ist, aber nichtsdestotrotz, wir werden am Ball bleiben, wir werden auch in Zukunft positiv weiterdenken, und an Nachhaltigkeit werden wir sicher alle anderen übertreffen.
0: Das klare Worte und positive Worte, so wie wir sie hören wollen. Albert, ich danke dir fürs Gespräch und vielleicht davon anders mal
1: wieder. Danke und einen alten guten Sommer. Zuletzt
0: werfen wir wieder einen Blick auf unsere neue Ausgabe, die morgen erscheint. Die Titelgeschichte ist diesmal dem neuen Gesetz zur verpflichtenden Herkunftskennzeichnung gewidmet, das für viele Diskussionen gesorgt hat. Wir erklären euch, warum das Gesetz ein guter Start für eine hoffentlich positive Entwicklung ist. Außerdem stellen wir euch die neue WIFO-Studie zur Almwirtschaft vor, über die wir ja soeben schon mit Alberich Hofer gesprochen haben. Auch erfahrt ihr, was ihr für die bevorstehende Alpung eurer Tiere beachten müsst und wie es um den Aktionsplan Berglandwirtschaft bestellt ist. Wir wünschen euch schon jetzt viel Spaß beim Lesen und freuen uns über euer Feedback. Zum Heft genauso wie zu unserem Podcast. Am besten per E-Mail an redaktion.sbb.it Ich freue mich, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder mit dabei seid bei der nächsten Folge von Zur Glost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt.